1: Ah, pues esta semana es semana de premios Nobel y pues obviamente hay que hablar del premio Nobel de Economía, que no es necesariamente un premio Nobel, pero bueno, hay que hablar de él. Me da mucho gusto recibir en el Peras y Manzanas de esta semana otra vez a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA en México. Y a Carlos, yo lo noté ahorita, ahorita le pasaré el micrófono, pero a Carlos yo lo noté muy contento con, este, con la entrega de este premio Nobel. Un poquito de datos, un poquito de contexto nada más para entender a quién se les dio este premio Nobel. Bueno, en primer lugar, sí quisiera recordar que este premio Nobel pues no estaba, no estaba en las cinco categorías originales del premio Nobel, que en realidad originalmente el premio Nobel se daba solo en física, química, literatura, medicina y paz. Después dijeron, bueno, hay que dar algo más. Y el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas se da hoy por hoy en memoria de Alfred Nobel y por lo tanto se dice el Premio Nobel de Economía. Es un premio que en realidad entrega el Banco de Suecia, pero sí lo da la Academia Sueca de las Ciencias. Entonces, de alguna manera es un Nobel que no es muy Nobel, pero lo seguimos festejando y sigue siendo una noticia relevante en materia económica. ¿A quién se le dio este año este premio Nobel? Bueno, se le dio a tres economistas. Y voy a empezar al revés, porque normalmente dicen este economista y otros dos. Y hoy quiero empezar por los otros dos, porque si no, pues pobres los otros dos que nadie habla de ellos. Los otros dos economistas que se suele decir por ahí fueron Douglas Diamond y Philip Dickbig Junto con Ben Bernanke, que Ben Bernanke pues es más conocido por todo el mundo, sobre todo por su función al mando de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué recibieron este premio? En términos muy generales, recibieron el premio Nobel por todo el trabajo que han realizado a lo largo de muchos años sobre los bancos y sobre todo sobre las crisis financieras de los ochentas, como una corrida bancaria, un problema bancario puede pasarse a la economía real, es decir, a la economía que ya produce bienes y servicios. Y alertaban en aquel momento de que existían grandes riesgos si se dejaba quebrar a un gran banco y entonces describieron todo un mecanismo de por qué es conveniente rescatar a los bancos, sobre todo por las afectaciones que una quiebra de un banco o de un sistema financiero puede tener en la economía real. Eso es nada más así como un brochazo de las razones por las cuales estos tres economistas van de nuevo sus nombres. Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip DePic recibieron el premio Nobel de Economía en esta edición 2022, pero el que le sabe y al que le gusta y el que le entiende mucho más a este tema es Carlos. Así que Carlos, adelante. Cuéntame por qué estabas tan contento con este premio Nobel.
0: Muchas gracias, Valeria. Bueno, lo has descrito muy bien. Estoy contento porque creo que es un reconocimiento que se hace al trabajo de estos académicos que muestran la importancia del sistema bancario y financiero a la, al comportamiento de la macroeconomía en un país. Porque lo que ocurría, eh, tú recordarás, la, la, tarea, la teoría macroeconómica que estudiamos tú y yo, pues ni siquiera nombraba que había bancos, ¿no? Eh, simplemente decían, pues el capital fluye, ahorradores a inversionistas, hay una tasa de interés. Y se pensaba, se obviaba el rol de los bancos, se pensaban que los bancos eran simples intermediarios sin darles mayor importancia. Y estos académicos ponen eh, a la banca eh, en un lugar central en el tema macro, macroeconómico. Eh, primero, el trabajo de, de Diamond y DeepPig creo que es muy importante porque ellos escribieron artículos, hicieron investigaciones acerca de la posibilidad de, de tener corridas bancarias. Y lo que encuentran, Valeria, es que... Eh, la banca es eh, una actividad peculiar donde cu cuya principal eh, objetivo es transformar depósitos líquidos de corto plazo en activos y líquidos de largo plazo. Es decir, con los ahorros tuyos y míos que en principio podemos sacar cualquier día, se puede financiar una carretera, un hospital. Y ellos lo que dicen que eso es por naturaleza, tiene un equilibrio frágil. Puede funcionar bien, pero puede ser. Que eh, haya un equilibrio donde las personas de repente se sientan nerviosas, crean que sus ahorros eh, están en peligro y la banca puede aguantar que un porcentaje de personas estén sacando sus ahorros en cierto determinado, pero no que todo el mundo los saque al mismo tiempo.
1: A ver, justo ahí te quiero detener un segundito, porque tú mencionaste hace un momento que este premio Nobel se le dio a Diamond y a Dick Big Big uh -huh. por su estudio de las corridas bancarias. Exacto. Antes de seguir hablando, ¿qué son las corridas bancarias? Explica a todos los que nos están escuchando, a estos millones y millones de personas que nos están escuchando, sí, ¿qué es una corrida bancaria?
0: Una corrida bancaria es cuando súbitamente todos los depositantes de un banco intentan sacar su dinero. Y o sea, cuando a
1: todos nos dan miedo que algo vaya a suceder y entonces todos vamos por lo que tenemos en nuestra cuenta de ahorros, en nuestra cuenta maestra, en nuestra cuenta de cheques.
0: Exacto. Y dices, venga, denme porque todo. Si tengo cinco mil, denme cinco pánico. mil. Exacto, sí, exacto, porque pensamos que el banco puede quebrar y queremos sacarlo. Y hay dos cuestiones importantes aquí. Primero, eh, no necesariamente el banco tiene que estar mal. Simplemente un miedo o un rumor que se propague puede hacer. Que, que todos quieran sacar los depósitos de un banco. Segundo, los bancos no pueden honrar todos los depósitos al mismo tiempo, porque esos depósitos están prestados justamente en activos ilíquidos. líquidos. Están o sea, bien ¿cómo? Haciendo... ¿El
1: banco no los guarda en una bóveda? ¿No tiene mis ahorros guardados en una bóveda listos no, para
0: cuando yo vaya a sacarlos? El banco los presta y esa es la, la, una función fundamental, el transformar esos ahorros de corto plazo en, en, en activos de largo plazo. Entonces, guarda una fracción el banco por regulación siempre tiene que tener líquido parte de esos depósitos, pero no todos, porque si tuviera todo, pues eh, la banca nada más sería una función de custodiar dinero, pero no de financiar activos de largo plazo. Y normalmente las bancas pueden funcionar bien eh, porque nadie quiere sacar súbitamente, no, no, hay, no hay ocasiones donde todos quieren sacar súbitamente su dinero todo el tiempo, pero puede ocurrir un escenario de pánico. Entonces, eh, este trabajo es fundamental por dos cuestiones. Una es que eh, Diamond y Dickwick dicen, podemos tener un episodio en el que sea totalmente racional que todos queramos sacar nuestro dinero de un banco, aunque el banco esté sano. ¿Por qué? Porque si todos lo sacamos, se vuelve una profecía autocumplida. El, el banco eventualmente va a quebrar porque no tiene el dinero para ahorrarlos a todos. Y ellos lo que dicen es, para prevenir esto, hay que eh, tener distintas políticas públicas. Uno, regular bien a los bancos para asegurarse que estén sólidos y exista menos probabilidad que existan estos pánicos. Dos, tener un mecanismo de seguro de depósito, porque si tú crees que el gobierno te va a respaldar, tampoco tienes que ir eh, a, a retirar tu dinero inmediatamente, a, a intentarte meter a las a sacarlo, porque sabes que el seguro de depósito te, te protege. Y tres, dicen los bancos centrales deben de extender liquidez a un banco, siempre y cuando el banco sea solvente, para que si hay una salida de liquidez, donde tú y yo vamos a sacar nuestro ahorro, el banco pueda hacerlo. Y creo que estas son lecciones muy importantes, que, es que se unen al trabajo de Bernanke, porque Bernanke los complementa muy bien, Valeria, porque Bernanke dice los bancos son una empresa muy distinta a cualquier otra. Porque si, 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 si tú eres una empresa de galletas, pues... Eh, no pasa nada en la economía, las otras empresas de galletas les va a ir bien. Si, si tú eres una empresa automotriz, pues tampoco pasa nada, las otras empresas automotrices les va a ir bien. Si quiebra un banco, el problema es que puede contaminar a los otros bancos, ¿por qué? Porque las personas pueden pensar, oye, si, mi, si el banco de al lado quebró el mío, también voy sacando mi dinero. Pero a ver,
1: ahí sí te quiero tener un segundito. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si quiebra una empresa de galletas? Eh, cosa que además pasa todos los días. Todos los, todos los días hay quiebras y hay empresas nuevas. Todos los días hay empresas que desaparecen y todos los días hay empresas que aparecen. ¿Pero por qué es distinto, Carlos? ¿Por qué cuando quiebra una empresa de galletas o de jabones o de bicicletas, Nadie pone el grito en el cielo. ¿Y por qué cuando quiebra un banco, sí? ¿Por qué lo vemos como un fenómeno completamente distinto? ¿Cuál, ¿Qué es lo que pasa por la mente de los agentes económicos que no nos hace considerar un fenómeno igual que quiebre una empresa de galletas a que quiebre un banco?
0: Muy buen punto, Valeria. Eh, eh, como dices, todos los días quiebran empresas de galletas y de todos los géneros. Y eso es hasta sano, ¿no? Es esta... Eh, destrucción creativa que hablaba Schumpeter, eh, las empresas menos ineficientes van saliendo, la más eh, del mercado, las eficientes van ganando, y eso hace que la economía poco a poco mejore. Un banco es distinto eh, por, por dos razones. Uno, eh, por lo que ya comentábamos que proviene del trabajo de Diamond y Dickwig, en eh, el sentido de que son eh, en, empresas que pueden ser objeto de corridas cuando hay un pánico. Entonces, si, si, si quiero una de galletas. Nadie no va y compra no millones a a, de galletas de, de otras de, otra de la otra. <risas> Pero si a tu banco, tú no sabes si es un problema localizado en tu banco o puede ser generalizado. Y ante la duda puedes ir a sacar dinero de tu banco que sigue sano ante, eh, al los que quebró el otro. Y eso eh, lo que significa es que eh, aquí sí hay contaminación de, una, de un banco a otro. Y no solamente eso, sino que los bancos juegan un papel importante en canalizar ahorros en la economía. Eh, si, si, si nos quedamos sin empresas de galletas, pues no es muy grave, pero si nos quedamos sin banco, lo que ocurre es que el resto de la economía se queda sin la capacidad de canalizar crédito, que es lo que Bernanke, y eh, por lo que se le da el premio Nobel, eh, él, él dice que la principal causa de la gran depresión en Estados Unidos fueron quiebras bancarias que no fueron atendidas. ¿no? Antes había estado Friedman, que decía que había sido un problema eh, de cambio en la base monetaria y, y Bernanke cambia el paradigma y dice el problema no fue el cambio en la base monetaria, el problema no fue la caída en la bolsa, las economías pueden aguantar caídas en la bolsa, el problema fue la quiebra de bancos, porque cuando se afecta el canal de crédito, es decir, cuando dejamos a las empresas y a los consumidores sin crédito, la economía se puede colapsar. Y, 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 en, y en una cuestión, pues en una paradoja y en una cuestión de suerte, Bernanke que hizo esto como académico, resultó ser el presidente de la Reserva Federal en 2008-2009 cuando empezó a ver algo similar, una, la posibilidad de quiebras bancarias ante un escenario de pánico y afortunadamente lo que él aprendió y lo, de la gran depresión siendo académico lo puso a la práctica y extendió liquidez de una forma muy potente a todos los bancos para evitar quiebras bancarias, porque si hubiéramos tenido un escenario de muchas quiebras bancarias en 2008-2009, hubiésemos pues, podido tener algo similar a la Gran Depresión de los años 30. Entonces, fue, pero fue a ver, ahí yo te quiero detener tener. porque
1: tú usaste un bonito adverbio ahí. Afortunadamente Bernanke aplicó sus conocimientos, pero hay mucha gente que ha criticado muchísimo el rol de Bernanke durante la crisis financiera. Uh -huh. Déjame, antes de ir a la crisis financiera, quiero preguntarte una cosa. Primero está el trabajo de Diamond y Dybvig, que lo que nos dice es los bancos funcionan distinto a otras empresas. Los bancos tienen un rol macroeconómico importante. El crédito se canaliza y es importante. Hay que cuidar las corridas bancarias porque esto puede tener un impacto en la economía real. ¿Dónde entra Bernanke? Ya entendimos por qué le dan a estos dos personajes el premio Nobel. Uh -huh. ¿Dónde entra Bernanke en esta ecuación? ¿Dónde complementa el estudio de Bernanke aparte? de los estudios que, hayan, que hicieron
0: Diamond y Digby. Excelente punto, Valeria. Como bien dices, Diamond y Digby dicen la banca es una actividad que por su naturaleza puede estar sujeto a corridas bancarias y, eh, y, pues, y, y pueden surgir corridas bancarias incluso eh, en situaciones donde los bancos ni siquiera estén mal, donde simplemente, por ejemplo, un rumor que se propague hace que lo racional sea que todos saquemos los dinero. Y la implicación de política de ellos es hay que regularlos, hay que tener seguro de depósito.
1: ¿Dicen algo de cómo regularlos o solo se quedan ahí, solo se quedan en el hay, hay que regularlos?
0: Dicen que hay que regularlos, pero no profundizan en, en exactamente cómo. Bernanke, eh, ¿cómo entra Bernanke? Bernanke dice, en efecto, hay posibilidad de que una corrida pueda llevar a quiebras bancarias. Y lo que dice Bernanke y donde entra su, sus estudios es decir, las quiebras bancarias pueden afectar a la economía real, no solamente se quedan en el sistema financiero. Eh, y, 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 y es lo que estábamos hablando, Bernanke dice, la quiebra de un banco no es lo mismo que la quiebra de cualquier otra empresa, porque la quiebra de un banco significa que se deja de canalizar crédito y cuando se deja de canalizar crédito entramos en un ciclo vicioso donde hay menos crédito, por lo tanto menos inversión, entonces hay menos crecimiento, a su vez menos crédito y eso puede traer un colapso o una depresión. Esto cuando lo que nos, dice nosotros es...
1: hablamos de, de, de crisis, eh, de crisis bancarias o de crisis financieras, Carlos, normalmente pensamos desde el lado de los ahorradores porque típicamente todos de alguna u otra manera estamos en ese lado de la ecuación en algún momento de nuestra vida, no ahorramos, tenemos una cuenta de banco y cuando hablamos de crisis siempre hablamos del potencial de que perdamos nosotros ahorradores esos recursos que yo tengo metidos en un banco. Exacto. Bernanke, por lo que me estás diciendo, levanta la voz en otro sentido. Dice, más allá del impacto que pueda tener sobre el ahorrador, hay un impacto sobre el que usa esos recursos que se meten al sistema financiero. Hay un impacto sobre el inversionista, sobre el que pide prestado esos recursos y usa el crédito para generar actividad productiva.
0: Exactamente, lo, lo, lo describiste muy bien, Valeria. Justamente Bernanke dice, eh, aparte de los depositantes que como esto es lo que tendemos a pensar la otra cara de la moneda es que dejamos a la economía sin crédito y cuando dejas a la economía sin crédito se colapsa y dice la gran depresión sobre todo obedeció a esto a que las quiebras bancarias dejaron a la economía sin crédito, las empresas que no tienen crédito ni siquiera para su capital de trabajo no pueden continuar eh, esto nos lleva a quiebras de empresas, las quiebras de empresas contaminan a su vez a los bancos y entramos en un ciclo eh, vicioso del que es muy difícil salir. Entonces, justamente ese es el complemento de Bernanke, es decir, ¿cuál es la importancia de la banca y del crédito a la actividad macroeconómica? Que como te decía, los modelos macroeconómicos que tú y yo estudiamos no ponían a los bancos y, y Bernanke viene a, 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 estudiando historia económica a, a resaltar la importancia del crédito para una macroeconomía, dice. Él. Para
1: nada ¿verdad? están, o sea, para nada. En los para cursos no. de macroeconomía normalmente no. se habla de banca como un intermediario. Es nada Exacto. más un intermediario que toma los recursos de los ahorradores y los presta y vámonos.
0: ¿no? Y como que se va a dar, sí, seguro, ¿no? Y verán que dice no, esto no es seguro, hay que cuidarlo. Y si no se da, pues, puede tener una crisis macroeconómica. Y ese creo, creo que es eh, una cuestión muy valiosa. Eh, y, y nos lleva a lo que creo que lo que me decías eh, eh, la, algunos han criticado la, la labor de Bernanke yo yo, yo creo que se, se pueden criticar ciertas acciones ciertas instituciones pero yo creo que fundamentalmente lo que hizo la Reserva Federal es de, eh, se, se estaba dando una corrida no tanto una corrida que empe, empezó con los bancos sino empezó con lo que le llamamos la banca en la sombra que son fondos de inversión pero es similar lo, lo, los inversionistas empezaron a retirar sus fondos eh, ahorros de los fondos eh, los bancos le prestaban estos fondos y llegó un momento que los bancos podían quebrar y lo que hizo Barranque es decir aquí le vamos a prestar liquidez a todos porque no queremos que un evento de liquidez y de pánico quiebre al sistema
1: ¿pero eh, por qué dejó quebrar algunos? porque ahí viene un poco el cuestionamiento el tema con Bernanke es que, bueno, una cosa que tengo que aclarar antes, hay que recordar que el premio Nobel no se le da a Bernanke por su gestión no, al frente de la Reserva Federal. Esa es otra no, historia, se luego. le da por su rol académico. Eso, eso es importante aclararlo. Ahora, un poco sacando a Bernanke de este mundo académico y poniéndolo ya en el mundo real, en la Reserva Federal, pues cuando llega esta gran crisis, más bien cuando revienta esta gran crisis financiera, se da con la quiebra de un banco. O sea, el, el punto, la fecha, el día que nosotros decimos empezó la crisis de 2008 fue con la quiebra de Lehman Brothers. Ese es el, el día de, ese es el día que empezó la crisis. Claro, se estaba gestando desde hace mucho, pero bueno, el día que le ponemos esa fecha es justo el día de esa de quiebra. septiembre de
0: 2008. ¿no? Tal cual, ese
1: es el día de que hablamos de la quiebra de Lehman Brothers. Y entonces la pregunta es, a ver, en ese momento, en esa crisis que yo entiendo que era un momento súper complicado, donde hay que decirlo, Carlos, la verdad es que nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Uh -huh. Ya años después hay hasta películas y sale Margot Robbie explicando cosas y demás. Pero en el 2008, 2009, nadie tenía absoluta claridad de lo que estaba sucediendo. Y en ese periodo, en esos meses, vimos que se dejó quebrar a bancos pero se rescató a aseguradoras o se dejó quebrar a bancos, pero se rescataron a administradoras de fondos de pensiones. O sea, vimos cosas que quizás ex post podemos explicar, pero en ese momento eran bien difíciles de entender. ¿Tú crees, viéndolo ya en retrospectiva, que Bernanke hizo... ¿Una buena labor en términos de contención de la crisis financiera de 2008-2009?
0: Yo, yo creo que sí, Valeria. Yo creo que si no hubiera actuado como todo hubiésemos tenido algo mucho más grave, similar a la Gran Depresión. Como dice, la, la crítica en particular es ¿por qué unos sí y otros no? Y en particular Exacto, porque ¿por qué no rescató línea, ¿no? a
1: todos los bancos y sí rescató a unas aseguradoras y a unos fondos de pensiones y aquí y por allá? O sea... ¿Cuál fue el criterio del rescate? pues?
0: Exacto. Y, y, y ahí está un poco la crítica en particular con Limen. Lo, lo que Bernanke ha dicho hasta el cansancio y recientemente escribió un libro muy bueno que recomiendo mucho. Eh, él es lo que dice, lo, y, y yo concuerdo con él, tú tienes que rescatar dando liquidez a un banco que sea solvente y por solvente entendemos que sus activos valgan más que sus pasivos, pero que esté viviendo un problema de liquidez porque les están sacando fondos. Lo que no debes de hacer como política pública es rescatar a un banco que ya esté insolvente. Es decir, porque ahí ya no vas a recuperar. Eh, eh, eh. Y lo que él ha dicho, yo, yo no he visto los estados financieros, pero ha dicho hasta el cansancio, es que Liman era un banco insolvente y que ahí no me no merecía la pena meter dinero público. O sea,
1: insolvente ya, ya no había razón ya. de mantenerlo con vida. O sea, ya estaba prácticamente en las últimas y haberle Exacto. haberlo rescatado hubiera sido casi casi voy a ser un poco drástica en, en la forma de frasearlo, pues poner dinero bueno al malo, simplemente hubieras extendido la vida de algo que ya estaba pues
0: casi zombie, ¿no? Tal cual y eso es lo que le ha defendido y ha mostrado los análisis que hicieron los inspectores de la FED Exacto, dice, ya no tienes que meterle dinero muerto, eso es desperdiciar dice al resto de los bancos eran bancos que si sí eran solventes pero que estaban enfrentando problemas de liquidez en parte por el miedo de Lima. Entonces, lo que él dice, y, y yo estaría de acuerdo con él, el criterio, yo, yo no vi los estados financieros de Lima, pero el criterio debe ser: dale li, toda la liquidez que necesite contra un buen colateral para, para asegurarte que el Estado no pierda a instituciones solventes, pero no desperdices dinero en instituciones que ya son insolventes. ¿Qué es
1: un buen colateral? ¿Qué es un buen colateral? Un
0: buen colateral son títulos del gobierno, eh, eh, préstamos a empresas, AAA. Es decir, préstamos, activos financieros que no son líquidos, pero que tienen un buen valor, no que sabes que no se van a depreciar. O
1: sea, o a un banco que esté sólido financieramente hablando, pero que esté pasando un mal momento. Y entonces es dale liquidez para darle un poco de oxígeno mientras sale de este bache Exacto. y luego ya le quitas
0: ese oxígeno. Exactamente, lo, lo dijiste mejor. Y lo que él dice es, Liman ni, no era... Un, no era una cuestión pasajera, el IMAN ya estaba insolvente, no tenía colateral para financiar sus préstamos, a diferencia de otros. Entonces, el dinero público tenía que ir eh, a, a instituciones que fueran a sobrevivir para no poner en juego el peligro público y no desperdiciarlo. Entonces, me parece que como criterio rector es un criterio rector eh, adecuado, aunque entiendo que se le ha criticado mucho eh, por esto, porque eh, algunos dicen esa quiebra fue lo que desató todo me parece a mí que si no iba si, si no iba a ser esa iba a ser otra los dos días porque lo que estaba pasando yo era un escenario de pánico donde todos estaban tratando de retirar el dinero de los fondos, de los bancos y yo creo que este criterio de solamente rescatar a los solventes según es un criterio adecuado.
1: Bueno, suponiendo que eso haya sido el caso, porque hay que suponiendo, decir que sí. hay todavía muchas dudas en ese sentido. Y yo no quiero mostrarme en este, en este podcast como defendiendo una postura o la otra, simplemente entender qué fue lo que hizo Bernanke y las razones por las cuales se le dan, se le da este premio. Ahora. Exacto.
0: Sí, yo tampoco sé. A lo mejor Lima era solvente, ¿no? Yo no. Eh, eh, habrá que ver los inspectores de la FED que hicieron la supervisión. Y
1: sí, lo que sí es un hecho es que era un problema que iba a reventar e iba a reventar más pronto sí. que tarde. hoy Por hoy le ponemos esa fecha pero bueno, podía haber sido en cualquier momento porque ya estaba todo muy caliente, únicamente listo para pues tronar cuando tuviera que tronar. Entonces sí, en efecto fue liman el que marca esa fecha, pero si sí no hubiera sido exacto, hubiera sido otro. Ahora, Carlos, una última pregunta. ¿Qué le recomiendas a quienes nos están escuchando que lean en caso de que les interese enterarse del trabajo de estos tres economistas? Mira,
0: eh, muy, muy buen punto, Valeria. Hay, hay, hay trabajos para los que nos escuchan, no técnico para, para entender bien esto. Yo, yo les recomendaría eh, leer el último libro de Bernanke, que, que no me creo, que se llama Política Monetaria en el siglo XX, donde explica muy bien estos trabajos, explica muy bien la, eh, la gran depresión. Eh, entonces, yo, yo creo que esa es un buen, eh, una buena lectura. Segundo, eh, lo, el, el, los papers de Bernanke acerca de la de, de la gran depresión también son papers no técnicos eh, que nos ayudan a entender la, la importancia eh, de... de lo, el de Bernanke se llama... Política Monetaria en el siglo XXI. De verdad no nos obviamente. ayudamos,
1: podríamos buscarle un, un nombre más atractivo, ¿no? Sí,
0: exacto, pero, pero es muy buen trabajo. Entonces yo, yo recomendaría eh, leer esto, eh, estos dos trabajos, tan, tanto el de Política Monetaria en el siglo XX y el artículo de Bernanke sobre la Gran Depresión. Eh, creo que son muy buenos y hay un solo artículo de, de, de mucho trabajo, pero hay, hay el, 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 el artículo de Diamond y Divick sobre corridas bancarias creo que también es eh, muy recomendable y creo que eso pues nos pone en perspectiva Valeria también en nuestro país pues, la importancia de tener un regulador sólido claro. de no quitarle más recursos la, la importancia de tener un, un, un esquema de seguro de depósitos creíble porque eh, ya, ya lo vimos eh, en otros episodios cuando un, un, la, la crisis la, las crisis macroeconómicas pueden ser relativamente cortas pero las crisis donde quiebra la banca son larguísimas. En el 94 pues, nos llevó 20 años recuperar el nivel de crédito y entonces creo que ahí... Y el brinco,
1: el brinco en los niveles de pobreza no ha logrado contenerse y no logrado el gran contener. brinco fue en el 94.
0: Totalmente, exacto. El salario mínimo real que tanto se habla si todavía no recupera
1: Todavía no se recupera, en
0: Entonces efecto. te sacrificas una generación cuando tienes una crisis bancaria. Entonces la importancia de evitarlas con buena regulación, con, con supervisores, fuertes, independientes, que en México todavía tenemos que trabajar en ello, es importante y, que, y creo que este premio Nobel denota la importancia de, 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 de estos mecanismos y de tener un banco central independiente, eh, como tenemos el caso del Banco de México, que esté listo a darle liquidez a los bancos que atraviesen problemas temporales, pero sean solventes para proteger el, el sistema de pagos y el crédito de la economía es fundamental. Entonces, Creo que esas son instituciones que en México tenemos que cuidar y fortalecer.
1: Mira, Carlos, tocas, la verdad es que me dejaste pensando sobre en el rol que tienen las universidades y los profesores. La verdad es que no se toca el tema bancario, ¿no? No se toca para nada el tema bancario. Termina uno la carrera sí. y solo ves la banca como pues un lugar donde uno abre su cuenta maestra y en algún momento irás a pedir una hipoteca, pero sí me parece que es un error dada la importancia que tiene el sistema pues en el funcionamiento de las economías, ¿no?
0: Sin duda, y, y en ese sentido eh, coincido contigo, de, el, el, los estudiantes, sobre todo de economía, pero en general es una cuestión de eh, educación básica, entender la importancia del sistema financiero, y como decíamos tú ya hace rato, en, en, en economía ni siquiera se, eh, la macroeconomía obvia esto, y yo creo que ahí... Eh, eh, habría que citar el trabajo de otro economista eh, no Nobel, pero muy bueno que es eh, eh, Aguram Rayan que dice, el, el sistema financiero es como el sistema nervioso de una economía, es el que decide dónde se eh, cómo se canaliza el, el ahorro a, a los proyectos de inversión si se colapsa, ese sistema financiero es como colapsar el sistema el, el cerebro de una economía, entonces yo creo que es fundamental y, y las universidades en y particular en nuestro país espero que dedicaran más Recursos a entender la importancia del sistema financiero y cómo cuidarlo. Eh, afortunadamente, hoy México tiene un sistema financiero sólido, me parece, después de las lecciones de la crisis del 94, pero no lo debemos de dar por seguro y debemos seguir redoblando esfuerzos en regulación, en banca central, eh, porque como decíamos, pues una crisis bancaria te sacrifica una generación. ¿no?
1: Pues ya está, Carlos, ya sabes qué, qué optativa puedes dar en diversas <risa> universidades. Muchísimas gracias, gracias por explicarnos. Las razones de este Nobel. Muchas
0: gracias a ti, Valeria, como siempre.
1: Y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos pronto.
0: BBVA presentó. Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción: Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts. ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así como suena. Búscanos en así como suena punto MX en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.